0: La libertad sindical y la negociación colectiva, convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, 98, convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, convenio 151, convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978, Convenio 154. Convenio sobre la negociación colectiva, 1981. Presentación. La negociación colectiva requiere como base el derecho de sindicación, como derecho a formar organizaciones representativas que permitan negociar, uno de los objetivos principales de la Organización Internacional de Trabajo es promover la negociación colectiva, según se anunció en 1944 en la Declaración de Filadelfia, que forma parte integrante de la Constitución de la OIT y en la que se reconoce la obligación solemne de la Organización Internacional de Trabajo de fomentar entre las naciones del mundo programas que permitan lograr el reconocimiento efectivo del derecho de nego negociación colectiva, este principio se consagró en el Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva de 1949, que es el Convenio número 98. Tanto en la Declaración Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento de 1998, y en la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa de 2008, que constituyen la respuesta de la OIT a los desaf desafíos de la globalización, se pone de relieve la importancia de los principios consagrados en los convenios fundamentales y, en particular, en el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1948, a saber, el Convenio número 87. Y el Convenio número 98. La Declaración de la OIT sobre la Justicia Social añade que estos convenios son particularmente importantes para permitir el logro de los cuatro objetivos estratégicos de la OIT la negociación colectiva constituye un mecanismo de promoción del diálogo, la participación y la regulación concertada de las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores. El proceso de negociación y su resultado, que son los acuerdos colectivos, así como la función que cumple, han sido objeto de reconocimiento jurídico nacional e internacional tanto en tiempos de crecimiento económico como en tiempos de crisis. La negociación colectiva aparece como un instrumento idóneo y efectivo de búsqueda de consensos y contribución a la paz y al diálogo social con afluencia directa en la gobernabilidad democrática. Se trata de un medio de encauzamiento, prevención y solución de los conflictos laborales a través de la decisión autónoma de trabajadores y empleadores. La libertad sindical y la negociación colectiva se encuentran reconocidas en otros instrumentos internacionales como en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, así como en las legislaciones nacionales. En este documento se incluyen cuatro convenios internacionales de la OIT vinculados al derecho de sindicación y la negociación colectiva. Número 1 Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, de 1948, y este es el convenio número 87. 2. Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, de 1949, este es el convenio número 98. 3. Convenio sobre las Relaciones de Trabajo en la Administración Pública, de 1978, este es el convenio número 151. 4. Convenio sobre la Negociación Colectiva, de 1981. Este es el convenio número 154. Entonces son cuatro convenios, el 87, el 98, el 151 y el 154. Y los títulos son 1. Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. 2. Convenios sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. 3. Convenios sobre las relaciones de trabajo en la administración pública. 4. Convenio sobre la negociación colectiva los convenios números 87 y 98 son los dos convenios fundamentales sobre la materia y son complementarios. Repetimos, los convenios número 87 y 98 son los dos convenios fundamentales sobre la materia y son complementarios. El convenio número 87, norma básica de la libertad sindical, norma básica de la libertad sindical el convenio número 87. Establece el derecho de los trabajadores y empleadores de constituir las organizaciones que estimen conveniente sin autorización previa, así como afiliarse, redactar sus estatutos, elegir a sus representantes, organizar su administración. No están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa y tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas. Estas pueden afiliarse, a su vez, a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. Por su parte, el convenio número 98 se adoptó con el propósito de complementar algunos aspectos del convenio número 87. Tiene tres objetivos fundamentales. Uno, garantizar medidas de protección, contra actos de discriminación antisindical, tanto en el momento de contratación como durante el periodo de empleo, incluido el momento de la terminación. De la relación de trabajo. 2. Garantizar medidas de protección contra los actos de injerencia en los asuntos internos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. 3. Adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria a fin de reglamentar las condiciones de empleo a través de contratos colectivos. El Convenio Número 98 se complementó posteriormente con el Convenio Número 151 y el Diverso Convenio Número 154. El Convenio Número 151 regula la protección del derecho de sindicación de los empleados públicos. El Convenio Número 151 regula la protección del derecho de sindicación de los empleados públicos. Las facilidades que deben concederse a las organizaciones de empleados públicos, la protección contra actos de discriminación antisindical o de injerencia. El convenio promueve la negociación colectiva de los empleados públicos o cualesquiera otros métodos que permitan a sus representantes la participación en la determinación de las condiciones de empleo. Dispone también que los conflictos deben solucionarse a través de la negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, como la mediación la conciliación y el arbitraje, que brinden confianza a los interesados. De acuerdo con el convenio número 154, la negociación colectiva comprende todas las negociaciones entre trabajadores y empleadores y se debe promover disposiciones de fomento en la negociación colectiva en todas las ramas de la actividad económica y en las legislaciones nacionales. Asimismo, que las medidas de fomento y estímulo puedan ser objeto de consultas previas a los actores sociales. Y esta fue la presentación de lo que veremos en futuros podcasts. Se despide tu amigo Nomo Arrivederci.